0: Muy buenos días, yo soy Daniel Guerrero, los saludo a nombre de María C. Suárez y les doy la bienvenida a esto que es la Estrategia del Día Colombia. Hoy hablaremos de lo que les dijo Ricardo Roa a los directivos de Ecopetrol sobre su reunión con PDVSA, también de cómo está la situación de explotación ilegal de oro en el país y de cómo fue la reunión de Gustavo Petro con los empresarios colombianos. active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios y aquí empezamos. ¿De qué estamos hablando? La visita de Gustavo Petro a Venezuela el fin de semana sorprendió a todos, incluso a la junta directiva de EcoPetrol, que se enteró de los planes del presidente a través de los medios de comunicación. Dos fuentes cercanas a la Junta de la Petrolera Colombiana le contaron a Bloomberg línea que al inicio hubo algo de malestar al interior del órgano asesor por no haber sido informado de dichos planes. Sin embargo, tras una extensa reunión con el presidente de la empresa, Ricardo Roa, los directivos quedaron mucho más conformes e incluso hoy ven con buenos ojos la eventual importación de gas desde el país vecino. Un conocedor de los detalles de la reunión dijo que está claro que Colombia en un corto plazo tiene sí o sí que importar gas, es decir, durante los próximos dos o tres años. A pesar de eso, hay un potencial para que en el futuro Colombia sea incluso un país exportador. Bloomberg ya conoció que los directivos de Ecopetrol acordaron al término de la reunión que la empresa buscará dos consultores independientes, el primero para evaluar las diferentes alternativas de compra de gas, entre ellas la presentada por PDVSA, y un segundo consultor que permitirá evaluar la asociación de largo plazo con la empresa venezolana e incluso con otras compañías que estén interesadas en ejecutar operaciones en el país vecino. Juan Ricardo Ortega, que también habló con Bloomberg Línea y actualmente es presidente del Grupo Inter de Energía Bogotá, calificó como demasiado estratégica la alternativa que Ecopetrol planteó y aseguró que sin duda importar gas desde el país vecino saldrá mucho más económico para Colombia. No obstante, advirtió que para poder hacerlo se requerirán inversiones de alrededor de 60 millones de dólares, dependiendo qué tanto toque reparar en el gasoducto Antonio Ricaurte. Lo que debes saber... Y ahora tres datos que debe tener en cuenta este jueves, el primero la tasa representativa del mercado que regirá hoy es de 4.092 pesos con 32 centavos, es decir, subió 32 pesos y 18 centavos con respecto a la de ayer que fue de 4.060 pesos con 15 centavos y además les cuento que el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia iniciará la sesión de este jueves en 1.131,96 puntos luego de haber subido 0,30% en la rueda accionaria del miércoles, la cual dejó a subiendo 0,85% a ISA con un avance del 2,01% y a Preferencial Bancolombia Colombia con un aumento del 0,59%. El segundo, un total de 94.733 hectáreas se destinaron en Colombia a la explotación de oro de aluvión en el 2022. De estas, el 73% se clasifica como explotación ilícita, lo que significó un aumento de 5.000 hectáreas frente al año anterior, concluyó un reporte divulgado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La explotación ilícita de oro genera impactos ambientales significativos que incluyen deforestación, contaminación de aguas por el uso de mercurio y cianurio para la extracción del mineral, destrucción de hábitats acuáticos y cambio en el curso de los ríos, frente a lo que se requiere medidas para frenar la explotación ilícita y fomentar prácticas mineras sostenibles y responsables, señaló la entidad de Naciones Unidas. Solo entre 2021 y 2022 se perdieron 11.014 hectáreas de alto valor ambiental, es decir, vegetación primaria, vegetación secundaria y rastrojos altos y bajos. La mayor parte de este impacto se concentró en el Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y en el Urabá antioqueño. Y el tercero, tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar un parágrafo de la reforma tributaria que prohibía la deducción de las regalías de la base grabable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la explotación y explotación de recursos naturales no renovables, el Gobierno Nacional está buscando soluciones ...para tapar ese hueco en el recaudo de impuestos. Gustavo Petro, el presidente de Colombia... ...sostuvo que la decisión de la Corte... ...obliga al gobierno a buscar 6,5 billones de pesos... ...para financiar los proyectos que se tenían previstos... ...con dichos recursos de la reforma tributaria. Entre las soluciones que Petro planteó... ...están tres estrategias sobre la mesa. La primera, no subir sueldos de los altos funcionarios públicos. La segunda, recortar gastos de funcionamiento. Y la tercera tomar medidas de aplazar decisiones no prioritarias de inversión. De esta manera señaló que si bien no sabe cómo, en el 2024 no pueden subir los altos salarios del sector público, pues sería lo que él califica como un suicidio económico. Esto sería en las tres ramas del poder público y las entidades descentralizadas, entre otros. El negocio de la semana. Un diálogo sobre productividad y crecimiento económico tuvieron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y algunos de los principales empresarios del país y los hombres más ricos de Colombia. El jefe de Estado insistió en que una de las apuestas del gobierno es avanzar en las transformaciones sociales que aborden las necesidades históricas en favor de comunidades más vulnerables y al mismo tiempo creen riqueza y fomenten la producción y el empleo. Fue un encuentro privado en Cartagena, en donde estuvieron no nada más y nada menos que Luisa Pacheco, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Julio Ardila Alejandro Santo Domingo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez Harold Eder Carlos Alejandro Pérez, César Caicedo Carlos Eduardo Pacheco y Carlos Enrique Cavalier los empresarios manifestaron al mandatario su deseo de seguir contribuyendo en las iniciativas que lleven a un país más justo. Además, el diálogo concluyó con propuestas que buscan resolver la desigualdad en diferentes campos. A partir de este primer encuentro se establecieron los ejes de diálogo nacional en los que se destacan el desarrollo de la educación, la productividad, la inclusión territorial con énfasis en el departamento de La Guajira, la región pacífico y la región de la Orinoquía, el desarrollo productivo de la tierra, el fortalecimiento de la economía popular y la inclusión financiera. De esta manera llegamos al final de este episodio, pero no olviden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar informados con toda la información económica y financiera de Colombia y el mundo. Los invito también a que visiten bloomberglinia.com en donde pueden ampliar cada uno de los temas que hoy desarrollamos y no olviden que esta es la información independiente que une a América Latina. Nos encontramos de nuevo mañana. Esta fue la Estrategia, del día Colombia, la Estrategia del Día Colombia, dirigida por María C. Suárez, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.